0: 150 6, 5, 4, 3, 2, 1 Senhoras e senhores, aqui é a comandante Maísa falando. Em nome de toda a tripulação, eu gostaria de dar boas-vindas a bordo deste voo número 105. E como vocês sabem, voar com a gente é sempre emocionante, divertido, às vezes um pouco desafiador. E antes da gente decolar, quero fornecer algumas informações importantes. A primeira é que vocês também estão na companhia do Astronauta Eric. E aí, astronauta?
1: Por aqui tudo bem, comandante? Prontos para um voo divertido, né?
0: É, esse aqui vai ser divertido. Talvez tenha algumas discordâncias, mas eu acho que não teremos nenhuma surpresa no nosso plano de voo, não. É, antes de qualquer coisa, eu quero também falar para o pessoal ficar Estar com os cintos afivelados, que enquanto a gente introduz aqui sempre o nosso papo antes do nosso tema principal, que hoje falaremos sobre a lista da, da Rolling Stone dos, do, dos não, 12, 200 melhores cantores de todos os tempos.
1: famosas listas, né?
0: É, vamos comentar essa lista que foi até publicada no, em janeiro desse ano. É, mas antes, a gente vai introduzir aqui os nossos assuntos e o pessoal pode se acomodar direitinho e... Apertar os cintos, né? Porque vai que acontece alguma coisa improvável.
1: É isso aí. Vamos, 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 vamos preparar a cápsula.
0: É isso aí. Enquanto a gente prepara a nossa cápsula aqui para alçar voo, astronauta Eric. É... Oi. <risos> Oi, tudo bom? Astronauta, Tava aqui vendo o meu Twitter um dia desses... É, e aí a gente tá tendo muita notícia de shows no Brasil, né? Esse ano tá realmente vindo com tudo, praticamente quase todos os dias A gente tem uma novidade de, de show por aqui E aí teve a grande novidade para muitas pessoas De uma artista muito aclamada, que é a Taylor Swift, que vem pro Brasil E aí uma coisa me impressionou é, no, no show dela, que o show dela Toda pista é pista-prêmio.
1: <risos> ah, todo o gramado, é todo no estádio, gra né?
0: Isso, não tem, mais, não tem a divisão é. de pista-prêmio e pista comum, né? É. E aí me surgiu né, a, a, a minha indignação com esse setor chamado pista-prêmio. O setor que eu sou ve veementemente contra nos shows. É, porque assim, né? Eu, eu imagino que o show, a, a grade, você ficar na frente do... do, do da banda do artista numa pista é para quem chega primeiro né é para quem pra realmente quem é super fã né para quem é super fã e aí eu acho eu acho isso aí quase inconstitucional assim sabe astronauta Eric. você cobrar bem mais é, para a pessoa estar tá lá na frente uma coisa é você cobrar assim ah para o camarote que é mais confortável para estar tá num... num lugar ali que tem mais é, luxo ou mais serviços mas a pista eu acho eu acho muito, muito antiético esse, esse setor chamado pista-prêmio. Eu queria saber o que você acha da pista-prêmio.
1: Eu, eu poderia fazer um, um voo inteiro falando é. disso, me queixando de várias coisas. Mas agora é, eu vou direto no que a comandante falou. Tipo assim, eles desavergonharam-se. né? E já colocaram todo o gramado. Porque assim, é, eu lembro quando isso foi meio introduzido no Brasil. Eu não vou lembrar. É, o ano, mas eu lembro que, eu, que eu, quando eu comecei em shows maiores não tinha pista prêmio e quando isso começou a ser implantado, é uma curiosidade sabe quem foi que trouxe essa ideia de pista prêmio pro Brasil?
0: Quem foi pra gente foi mandar? Foi aquele
1: Paulo Barão
0: procurar que é, Ah, é verdade, eu acho que você até tinha me comentado isso É, vez. ele faz
1: os programas lá com, faz os,
0: os programas os vídeo, com é,
1: os vídeos no YouTube lá com o resto dele. É o e é um cara do
0: business, né? Ele traz é. muitas bandas para cá, Bem,
1: então, bandas grandes então e tal. O, o, a pista prêmio era um lugar eu sempre achei ruim, mas era um lugar menor, um lugar né, que o cara ficava ali na, na, na beirinha do palco ao longo do, dos anos as pistas prêmios foram crescendo né, de tamanho foram ocupando um espaço maior há quem diga também que, é, que de um tempo para cá as pistas prêmios eram do tamanho do, dos ingressos que, que eram vendidos então, tipo se vendia, sei lá, 5 mil na pista-prêmio, a pista-prêmio era feita para 5 mil. Se ela vendia 10 mil, eles faziam a pista-prêmio para 10 mil. Ou seja, a pista-prêmio era do tamanho né, uhum. do que interessava eles. Não tinha, um, não tinha um, um, uma coisa pré-estabelecida. Ou seja, nunca acabava o ingresso da pista-prêmio, a menos que acabasse toda a lotação do lugar. Então, e agora o pessoal já se desavergonhou, né? já colocou ali a pista premium no, 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 no gramado inteiro. Isso é terrível, é absurdo. Cara, já cansei de ir para show e tá na pista premium e ver o quanto é desanimador aquilo. O pessoal ali, sei lá, é mais um status bebendo uma cerveja. É, e,
0: astronauta, eu estive num show na pista premium. Foi até o show do Foo Fighters com Queens of the Stone Age. E tem um problema, né? Porque... Pelo menos esse show, ele não foi, não deu sold out, não, não foi vendido todos os ingressos em São Paulo. Mas estava cheio, era no estádio, era no Allianz Parque. E aí, é, eu estava ali na pista prêmio e eu estava num espaço super folgado, super folgado mesmo. E aí, era triste você olhar para trás e ver o pessoal da pista normal amontoado, e, e se, espremendo, entre, se espremendo, né? A e entre,
1: 50, 100 metros do, do palco. E né?
0: entre vocês, um espaço que não faz sentido. 100
1: metros é um pouco de maior, mas, é, <risos> mas há muitos metros do há palco. muitos
0: metros. E assim, entre vocês, um espaço que não faz sentido nenhum. E aí, aproveitando o assunto, é, eu também acabei vendo no Reclame Aqui <risos> é, alguém reclamando sobre o Mita, o festival que aconteceu há poucos dias. E falando que. O, do tamanho enorme da pista prêmio que eles colocaram, é. que foi uma coisa muito absurda, e quem tava na pista normal simplesmente não conseguia ver nada, Assim, era uma experiência bem ruim, é,
1: eles, eles perderam a vergonha, é, vergonha.
0: e aí perderam totalmente a vergonha, eu não sei, assim depois é, da pista prêmio abri, abriram os portões do inferno a, gente, é. a nossa vida não é boa com ela não, é não <risos>
1: é, tipo ainda tem uma pista prêmio que, que eu acho assim, tolerável é quando eles separam uma metade do palco, assim, tipo assim, a metade do lado esquerdo, do lado direito.
0: Sim, e aí fica aquele centro livre.
1: Na, é, do, do, é, o outro lado não é prêmio, é prêmio só um ladinho, assim.
0: É, eu também então, já vi... Que, ok. É, que eu também já vi quem separa dos dois lados, assim, e fica o centro livre também, pra quem quiser chegar, entendeu?
1: Ah, entendi. E... Eu nunca vi isso aí, na verdade. Não, Eu já vi quando é um corredor, mas, mas é interessante também. Bem, o, o fato é que tem que ter um lugar pro público que paga uma pista normal conseguir chegar perto do palco. Isso aí pra mim não é inevitável. E também já vi. Foi um festival lá em São Francisco, o Outside Lands, que é um festival grande, assim, que tem uma pista premium. Quer dizer, tem uma, uma área VIP que não é propriamente uma pista premium, porque é, ele é como se fosse um funil, assim, ao contrário que você até fica numa área reservada para ver o show, mas é de lado. Você, essa área não invade a frente do palco. Então você consegue assistir mais folgado, comprando sua cervejinha de boa, tem uns bares separados, tudo. mas é do lado. assim. De, você não entra na frente. Né? Então é curioso isso. Então é terrível. Pistas prêmio no Brasil. Cara é gris. completamente
0: terrível. E aí, é, pelo menos os meus amigos, eles já têm né, uma teoria de que se você for no estádio no estágio hoje em dia assistir um show, show de estádio, é melhor se você não quiser comprar pista premium é melhor você comprar arquibancada. É. <risos> e assim, antigamente eu, o lugar menos improvável pra mim mais improvável, perdão, era arquibancada, ficar na arquibancada de longe e tal, mas entre você ficar lá na, na pista normal longe e ficar na arquibancada parece é, que é melhor tem, ficar
1: na a pista na normal, tem, tem, tem pista premium aí eu não lembro qual foi, acho que o show do Paul McCartney, assim, a pista prêmio e até o centro do gramado, né? Tipo, o que é isso? Quem tá comprando sem a pista prêmio já tá saindo do, do outro lado do gramado, né? Do, do time. Cara, é, é absurdo. Não... não, perdeu totalmente o sentido, comandante.
0: É, é isso.
1: É isso, né? Não poderíamos começar. Pior. Estamos indignados com a pista <risos> prêmio. Abaixa a pista prêmio.
0: Abaixa a pista
1: prêmio. É. Eu falar em, em pista prêmio e todas essas confusões é, que acontecem, eu queria comentar o comandante um assunto que eu já até troquei uma bola com ela rápida é, fora do fora da cápsula, mas que eu, que eu que eu queria trazer à tona e faz tempo que a gente não fala aqui dos irmãos Gallagher, né? O Noel tá lançando, acabou de lançar um baita disco e tal, acho, talvez o melhor disco solo da carreira dele. É, ele foi convidado lá para a BBC para fazer um, uma apresentação, aquelas coisas bem pomposas, assim, com orquestra, coral, essa coisa toda. Tem umas versões bem bonitas. E pediram para ele, depois eu vi, não foi propriamente uma escolha dele, mas foi, foi pedido para ele que fizesse é, uma versão de Love Tears Apart do Joy Division. Né? e aí eu queria saber a opinião da comandante mas eu já, já digo logo que o Liam não perdeu a chance de dar uma alfinetada pesada né Diz que aquilo ali, tipo, ele pediu desculpas em nome da família <risos> por tamanha heresia né eu queria saber da comandante
0: é, dentre esse episódio todo a única coisa boa foi a piada do Liam Gallagher porque realmente olha e quem está ouvindo a gente o astronauta me mostrou esse, esse vídeo com essa versão de Love Your Tears Apart. E é simplesmente sofrível. É
1: tenebroso, né? É,
0: assim, a execu... não é que a execução seja, meu Deus, horrível, ruim. Não é questão de execução, é questão do, do arranjo, né? Colocaram é, uma orquestração. É lá. muito
1: brega tudo. Nossa, no... ficou
0: assim uma Eu coisa... acho que o
1: próprio Noel tá com vergonha, ele tá o tempo todo olhando pra baixo. Assim.
0: Ficou uma coisa. É altamente é, constrangedora, essa é a palavra, e aí aquela coisa pomposa também, né, que não seria um problema assim, logo de imediato, mas ficou muito constrangedor, e aí a, conforme passada passar da música, vai piorando, assim, se você acha que ele não poderia piorar, mas piora, então assim, é, para esse grande acerto que o Noah fez, que é esse novo disco dele, que, que tá realmente maravilhoso, muito bom, não é astronauta,
1: muito muito legal
0: muito lindo o novo disco dele é, ele teve aí essa essa porcentagem aí de erro que é foi fazer essa essa versão né? que não é pro disco claro né a versão lá para a bbc é. mas cara como é que pode né errou, errou rude
1: é errou feio e assim é curioso assim curiosidade não né mas é o produto do nosso tempo porque antes por exemplo se, se antes do período a internet, né, isso ia ser transmitido uma vez na BBC, ia ser constrangedor, ia ficar na memória de algumas pessoas o constrangimento, outras pessoas pensar bem, será que eu entendi direito, será que eu ouvi isso, mas isso ia sumir, mas agora com o advento da internet isso vai se perpetuar para sempre, Vai. E <risos> se você povo é tenebroso. Aí, e
0: se você se odeia o suficiente, você coloca aí no... No YouTube, essa versão para você ouvir.
1: É, o meu se conselho... você se odeia
0: a esse ponto.
1: Meu conselho é ouça o disco e esqueça o vídeo.
0: É, é isso, então vamos voar agora. Vamos, vamos decolar. Nessa.
1: Seguimos voo agora com todos preparados, cintos afivelados. O nosso voo vai começar a invadir o terreno, mais uma vez, das listas, e para ser mais específico, de uma, de uma lista da Rolling Stone, Eu acho que é, que é a publicação que mais faz lista do, do mundo, né publicação de música, e dessa vez, eles resolveram fazer uma lista dos 200 maiores cantores da música, e, bem, é, é uma lista bem curiosa, assim, em alguns aspectos, mas, assim, o texto introdutório é muito importante assim, de, de, de ver, porque eles fazem já ali naquele texto introdutório uma diferenciação da lista dos 100 maiores cantores de 2008, que a revista publicou. E onde eles falam que o resultado ali, eles, eles convidaram alguns músicos e tal, pessoal famoso para participar, e o resultado ficou mais inclinado assim para o rock clássico, os cantores dos anos 60, 70 e essa nova lista, né? Ela é muito mais abrangente. Ela foi compilada ali pelo, pelos colaboradores, pela própria equipe da revista e, e ela engloba muito mais artistas assim, um artistas do mundo pop e de tipo assim da música que eles chamam pop tipo, Sei lá, de 200 anos para cá, de 100 anos para cá, eles tentaram abranger muito mais isso, né? e, e inclusive é, colocando outros cantores de outros países, essa é, coisa teve, toda. Tentaram fazer essa inclusão. Né? Teve,
0: teve essa inclusão.
1: E aí, assim, tem um momento aqui, também nesse texto introdutório, é, que eles falam que o, os maiores cantores aqui. Não é só propriamente a melhor voz, né? É, são os caras que, que têm o, o dom ali também da, de cantar com, com a alma, com o coração. Então, eles estão levando em conta outros aspectos que não seja só a voz, né? Não é só essa questão de afinação ou de alcance de voz, essa coisa toda. Né? Então, tipo, tem alguns cantores que estão ali pelo talento que eles têm. Né, cantando não propriamente técnica eu não sei se eu me fiz entender mas é mais ou menos
0: isso é uma questão assim de personalidade né do que do que a, de como a pessoa consegue tocar os outros com a própria voz e aí propriamente não tem a ver com a técnica mesmo e aí como o astronauta falou aí sobre essa inclusão que eles fizeram de receber artistas meio fora dessa desse eixo Estados Unidos Inglaterra né e outros países similares é, a gente tem um brasileiro na lista. Um brasileiro apenas, que é o João Gilberto. <risos> é.
1: Curioso, né?
0: É, o João Gilberto, ele tá aqui nessa lista, eu não vou lembrar exatamente o... o... É porque são
1: 200, né? Não dá pra gente... Não, é,
0: mas eu anotei aqui, ele tá na posição 81. Ele vem logo abaixo do Chris Cornell. Hum. E ele tá na frente de nomes como Johnny Cash... Michael Jackson. Ele tá em
1: 80
0: e... 81. 81. É, ele ele tá, tá na
1: frente do Ozzy.
0: Ele tá, ele tá na frente do Johnny Cash, do Michael Jackson, da Diana Ross. É, quem que eu posso mais... Desculpa, são dois brasileiros que tem. Tem a Gal Costa também. Ah, é. A Gal Costa, ela vem ali na posição 90. E a Gal Costa tá na frente de Stevie Nicks, Anita Baker. Eles estão na frente do Chuck Berry, do Elton John, do Bob Marley, do Leonard Cohen... Quem que eu posso citar mais aqui? Do Ozzy Osbourne, como <risos> o astronauta falou. É, Robert Johnson, a Karen Carpenter, a Dona Summer, enfim. É, achei interessante essa inserção aí. A Galcão Os... ficou em qual? Ficou em 90. Ah,
1: legal. Ela ficou dona atrás Jair. do João Gilberto.
0: Ficou né? atrás do João, jo... João Gilberto. Mas estão ali meio colados, né? E uhum. aí, uma coisa também que me deixou assim, positivamente surpresa... É, tiveram alguns nomes aqui muito especiais pra mim que eu, eu acho que merecem estar nessa lista. Um deles é o Sylvester, que é um cantor de disco music, né? De disco music de, de, de funk ali dos anos 80, e um é Pop music.
1: super torto, né? É,
0: e o Sylvester é um baita, cantor, é um, também um cara que fez história com, com a própria identidade. Né? É, eu fiquei também surpresa, né? porque eles colocaram na, na última posição, na posição 200 a Rosalia, que a Rosalia tá sendo a cantora super é, hypada assim, no momento. E a gente tem também o nosso querido Paul Westerberg em 196, que, oh. que era o líder do Replacements que é uma banda do meu coração eu acho a voz dele realmente muito especial. Aí tem, por exemplo o Fala Cult, né? em 188 enfim tem umas. Uma, a gente tem aqui umas inserções assim bem interessantes. Mas uma coisa que eu não concordo, astronauta, para começar aqui, é, eu achei que alguns nomes mereciam estar lá na frente. Por exemplo, o Roy Orbison ele tá na posição 71.
1: É. Assim, é claro. eu, eu
0: acho que não é uma posição que, que faz jus a voz dele, não. Assim. É um cara super importante, né? Eu sei que ele tá aqui em uma boa posição, mas pra mim, o Roy Orbison tá é, abaixo é. de... Sei lá. É,
1: é, é comandante?
0: Eu ia dar um exemplo aqui, não, Mais rapidinho. O Roy Orbison tá embaixo, abaixo da Adele, pra mim não faz muito sentido, não.
1: É, enquanto a comandante tá falando aí, eu, eu tô dando uma olhada na lista de 2008, né? E o Roy Orbison tava em 13º. Tá vendo? É... Né? <risos> Eu quem tava acho... na frente dele era o Leon Richards, o Paul McCartney, né, o James Brown.
0: É, o Steve perso...
1: Wonder, né? Esses estavam na frente do Roy Obson.
0: É, outra pessoa. Oh, olha. Vamos lá, vamos ver aqui quem tá na frente do Roy Obson. Vou só citar aqui. O Roy Obson tava, tá em 71, né? A gente tem a Bjork na frente dele. <risos> não sei, né? Não, que eu não gosto da Bjork. Não é isso, mas eu acho que. Que o Roy Robson tinha que estar tá na frente dela é, quem mais ó, a Adele né? que eu também citei aqui que ela tem realmente uma voz esplendorosa, no, que não é muito a minha praia mas por exemplo, a Ariana Grande tá em 43º na frente do Roy Orbison. eu queria entender o motivo disso
1: é, curioso né? é,
0: eu acho no mínimo curioso assim. É,
1: aqui na, na, na lista também eu me concentrei mais lá no topo da lista, assim. Uhum. E tipo, o Mayfield tá. sei lá. Ele tá atrás do, do Tony Hawk, Que eu gosto muito também, né? Mas.. É estranho, né? Mas é engraçado que a, que a introdução aqui, todos os.. Todos os. Os listados aqui tem um pequeno textinho, né? Tem. E aí no texto do Tony York é muito engraçado que falar algo do tipo assim o falsete triste dele tal influenciou tipo criou mil Chris Martins <risos> mas nenhum chegou perto né da, da do lamento ali do Tony é porque tal.
0: o Coldplay ele é ele é meio que uma maldição do, do final é, do Britpop né é, cara
1: várias bandas o Radiohead para mim Tá naquele panteão, assim, de artistas que influenciaram muito para o mal. Sim. Uma geração que veio logo depois deles, tipo assim. Os
0: irmãos,
1: né? É, tipo, o, o próprio pessoal do Grundy, assim, o Nirvana, o Pearl Jam. Depois vieram aquelas cópias terríveis, né? O Radiohead também foi assim.
0: Por exemplo, uh, o Creed, depois o, do Nirvana Creed, e do Pearl né? Jam. O, o, Nickelback. o
1: Nickelback. né? Sabe que o, 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 o Jerry Cantrell, guitarrista do In Chains, ele, ele gosta bastante do Nickelback? É. é bem estranho, ele até participa uhum. do show fala, é. ah, porque você tem que ouvir, é porque é um negócio bem redneck, assim, né? Mas, <risos> mas, é curioso, assim. Mas o, mas o Tony York, assim... Bem, eu não vi o Cus Mayfield ao vivo, só em vídeo, mas o Tony York eu tive a oportunidade de ver em alguns shows do Radiohead, e a primeira vez que eu vi foi a primeira vez que ele esteve no Brasil, e ao vivo o Tom York é bem impressionante.
0: Não, eu acho eu, eu, eu dele bem eu impressionante. Eu fiz essa...
1: essa, essa comparação com o Curtis aqui, porque eu também acho um baita vocalista, mas ao vivo o Tony Hawk foi uma das vozes mais impressionantes que eu já vi, eu não vi tantos desses grandes vocalistas aí, mas a do Tony Hawk me impressionou desde o começo.
0: É, eu acho assim, a voz do Tony assim, uma coisa impressionante também, é, é uma coisa que eu sempre comento do Radiohead, é, sobre essa voz dele que eu acho assim, fora de série, eu nunca vi o Radiohead ao vivo, mas eu imagino pelos vídeos, né pelos shows que eu já assisti, Imagino que deve ser realmente maravilhoso. E ele continua realmente com a voz muito bonita. assim né é...
1: um, um, um outro cara curioso aqui. Curioso, inclusive, por conta dos números. Né? Na, na lista de 2008, o, o David Bowie estava em 23º. Aí a gente só faz trocar a ordem dos números aqui. E nessa lista desse ano ele está em 32º. Só mudou o 3, ele passou para frente do 2
0: o que, é que... Eu acho, o que eu acho também uma injustiça, porque o David Bowie era um baita cantor. Inclusive, o astronauta Eric comentou uma vez comigo que ele, é, o lance da gravação dele no estúdio era num take só, e era uma é, coisa vi, impressionante. Eu vi e no, era isso. Eu
1: vi naquele. Eu acho que eu não, numa dessas séries do, desses streams aí, se eu não me engano, do Netflix, aqueles da história do pop, uma coisa assim, eu não lembro direito o nome. E aí eles, o engenheiro de som que trabalhou alguns discos ele do começo da carreira do Boi falou que ele gravava a maioria, assim, mas a maioria esmagadora. Coisa de 90% no primeiro take. Né? É, que é bem impressionante também.
0: É bem impressionante. A vamos de música pra gente voltar daqui a pouco comentando um pouco mais da nossa lista. Quer dizer, da lista da Rolling Stone, né? É. <risos> e eu vou escolher a música, como sempre, abrindo os trabalhos. Já que eu fiquei um pouco é, revoltada com... É, o Roy Orbison está tá um pouco abaixo do que eu imaginaria. Vamos escutá-lo. É, colocar uma música aqui muito bonita dele, é, vai ser um momento sublime no nosso episódio, na história da distorção. <risos> A música é chamada Em Vindos, é uma música de 1963. Lembrando que o Roy Orbison, para pessoas como Elvis Presley, pelo menos. Era o maior cantor, né, que ele já tinha visto e ouvido, né? Oui. É, é realmente uma coisa impressionante. Vamos ouvir e a gente já volta.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is all right I a voltando.
0: Astronauta Eric, olha uma coisa que eu percebi. Pelo menos aqui, a lista, eu acho que ela fez... Foi justa. Na de 2008, o Axl Rose aparecia na posição 64. E nessa nova lista, o Axl Rose, ele tá lá na posição 134. O <risos> que, que você for, acha disso?
1: Se for levar em consideração os últimos shows que ele tem feito, é, ela, ele estaria na no número 558
0: é, não, eu gosto de pegar no pé desse negócio do Axel Rose mas não tenho nada contra ele, não eu não gosto do Guns N' Roses, mas antigamente eu tinha mania de falar que eu gostava do Guns N' Roses, até o Axel Rose começar a cantar É, né? <risos> achava legal, né, nossa, massa hard é, rock Legal, e então, tal, não sei o que. Aí, na hora que ele começava a cantar, putz... Ele dá. teve
1: aquela, aquela coisa, né? Ele também tinha um, que drive, que ele parecia que era sempre muito exagerado. É, né? então, parecia ele...
0: que ele ia, sei lá, explodir a qualquer momento, ia, é, é, que, sei lá, rasgar uma veia no pescoço dele. Aí, eu ficava um pouco ansiosa, nervosa com isso. Mas, eu não posso deixar de falar que é um cara que tem uma voz que é só dele. Então, com certeza, é um cara que dá assinatura ali pra que ele faz. Eu acho que isso é importantíssimo pra... pra para o um mundo pop, né, em geral.
1: É, eu estava eu observando aqui, comandante, alguns, alguns detalhes, e aí a comandante falou da Arena Grande, né? E a Ariana Grande, ó, ela tá em 43º. Olha, olha isso, ela tá em 43º. Quem é o 44º? É o James Brown. O 45 ela é Ella Fitzgerald. 46 sexta. Marius Staples. Então... É,
0: assim, isso aí foi muito louco. Foi um momento da lista que eu fiquei assim...
1: Hã? O que que tá acontecendo? O 49 é o Rod Stewart. É, né? não, porque
0: assim... Primeiro, de novo, não é falando mal da Arena Grande, nem da voz dela. Muito menos sendo aquela pessoa boomer, né? Tipo, ah, antigamente que era melhor. Mas a Beyoncé, que aparece lá no, no topo da lista... Se aparecesse uma cantora ali como a Beyoncé, na frente desses caras, eu até entenderia. Ah, porque é uma cantora realmente com um vozeirão, assim, com uma voz muito forte, impressionante. Mas a voz da Ariana Grande, gente, não é uma coisa assim que... Meu Deus, olha a Ariana Grande cantando. Eu tô impressionada, assim, com, com esse cantar dela. Não é. Ou é. para mim, ela tá fazendo, basicamente, um... Um remake da Britney Spears, assim, sabe? <risos> Mas ela é uma cantora muito querida. Inclusive, ela foi convidada, por exemplo, para fazer trilhas sonoras clássicas dos filmes da Disney. Esses remakes que tem agora, né? Tipo, uhum. A Bela e a Fera, coisas assim. Ela é, é, é uma queridinha, assim, para cantar essas músicas famosas da Disney. Então, realmente, eu tendo a achar que, que essa cultura pop gosta muito da Ariana Grande, pelo visto.
1: É, é curioso, né?
0: Ah, eu queria só comentar também uma coisinha, astronauta. Eu acho que a lista nem de 2008 e nem essa fez jus a uma grande cantora que se chama Dolly Parton. Hum. Que assim, a Dolly Parton, ela aparece lá na de 2008 é, na posição número... deixa eu ver aqui... Ela aparece, a astronauta, na posição número 73. Aí, ela subiu bastante nessa nova. Ela aparece na posição número 27. Mesmo assim, eu acho, eu acredito que ela é uma cantora muito mais importante é, é, do que essa posição 27. Para mim, ela tinha que estar nos 15 para cima. A Dolly Parton, ela tem uma voz, assim, muito impressionante. Não é nem sobre isso que eu tô falando, mas ela era... É, ela significava um, uma coisa assim, na música americana e na música country, principalmente que era unanimidade eu tô lendo aquele livro que que... ah, eu não falei aqui no Distorção, tava achando que eu tinha falado desse livro de Distorção, mas acho que não é um livro do Kelefa Sané chamado Uma História da Música Pop do Século XX e aí ele tem vários capítulos sobre vários gêneros, sobre rock, hip hop dance music é, soul E tem um capítulo sobre o country Que é muito legal Um capítulo muito interessante E aí o Kelefa Senning Ele vai é, introduzindo a música country ali, Desde os primórdios Até o que ela significa hoje E é bem curioso ver a história da música country Porque as pessoas Desde o começo, principalmente com o advento do rock Elas começaram A ter uma grande dificuldade De definir o que era country e aí por muito tempo é, as pessoas elas acabavam é, não chegando a um consenso do que era música country. Primeiro música country era basicamente qualquer banda ou cantor que vinha de Nashville. Segundo música country era basicamente qualquer banda ou cantora que tocava nas rádios de country. E aí eles não chegavam a esse consenso se tinha alguma coisa a ver com os instrumentos né se tinha alguma coisa a ver com a composição ou com o tipo de voz. No entanto... A única coisa que todo mundo concordava desde o início até agora que a maior cantora de country era a Dolly Parton. Então, ela era o único consenso. Então, ela era meio que o Elvis deles, sabe? Era uh -huh. o único consenso de que ela era realmente o supra-sumo daquilo que se chamava música country pura, puríssima. Então, eu acho que ela merecia ter um destaque muito maior do que a posição 27.
1: É... Curioso, né? Aqui eu fiz
0: uma, basicamente tentação oral. Essa tentação aí,
1: defendendo.
0: <risos> a Dolly Pato na Dolly posição Pato. melhor.
1: E a, a, eu queria fazer essa pergunta para a comandante. Eu estou tô tô sendo sincero, hein? eu nunca ouvi muito. Apesar de todo o sucesso e tal, mas você tem que prestar atenção para você, né? Para você entender. É, e a Maria Carey, em quinto lugar?
0: Achei justo. É? Eu acho. Eu, eu, como é como eu tô falando,
1: não tem esse conhecimento todo para falar.
0: É, a Mariah Carey, eu tenho a impressão de que ela é realmente uma das maiores cantoras da, da história da música pop. Ah, tá. É, claro que hoje, né, a voz dela já se perdeu, ela não consegue cantar mais como antigamente, mas ela tinha ali o o o tino de uma Whitney Houston que aparece, inclusive, em segundo lugar se eu não me engano, aqui na lista. Sim. É... Mariah Carey, e a, e a Mariah Carey ela conseguiu um... Ela, ela teve um feito muito impressionante ali nos anos 90, que foi unir aquela coisa do hip hop com aquela coisa do soul, e com aquela coisa do... do da, da, daquele novo soul ali dos anos 90, que ficou muito próximo ainda do pop, né, da música romântica. Ela conseguiu é, é, ser a grande cantora assim, desse momento, como se fosse... Realmente uma nova Whitney Houston, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha também é, um lancezinho também bastante pop. E ela... Não vou nem falar da voz dela, né? Daquela época, né? Porque ela, tinha, ela era reconhecida por esse alcance vocal de cinco oitavas, que era um estilo de canto melismático, né? E eles falavam que era uso exclusivo do registro de, ap, de apito. E, pelo menos dentro dessa área do canto, aí, ela era conhecida como a voz de pássaro supremo, que ela tinha uma voz, assim, realmente muito impressionante. E aí, eu acho que, para além da, daquele talento dela, ela teve, né, uma história, pelo menos anos 90, meteórica, assim, né, de estar de tá simultaneamente nas paradas astronauta de hip-hop, de pop, de R&B e de soul. Ao mesmo tempo, Maria Carey tava lá. É... Então eu acho, eu acho que, que, que ela merece o quinto lugar.
1: Ah, então bom. <risos> é, vamos lá, eu. eu, eu... Acho que tá na hora de música, né? Tá,
0: ficou perdida aí na é, Maraquia.
1: Foi. Ah, é porque já tá. O combustível tá. Né, sempre presta atenção.
0: Eu acabei falando muito aqui nesse, nesse bloco, né, astronauta? Mas eu vou deixar aí. Tá demais. É, a não, tá
1: demais. Não falando demais, mas tá, tá legal demais.
0: <risos> tá demais, tá falando não, demais. Não não, vamos, não, não, não. Vamos injetar o astronauta aqui da cápsula.
1: Não, não use da sua autoridade. Vamos lá. Vamos de música. Vamos de música. É, já que. Bem, a. A Mavis Staples, né? Ela tá nessa lista aqui em 46º. E na, é, ela deu uma subidinha, né? Na, na lista de 2008, ela aparecia em 56. E eu acho ela demais. Eu acho ela genial. E tal. E aí eu queria escolher uma música na qual ela, ela participa. Canta, que ela né? canta. Não, não. É porque ela, não, ela, ela canta, mas ela participa ela... com outros vocalistas porque ah, era a sim. banda inicial dela que era é, Staple Singers, né, com as irmãs, e, e eu acho que o papai dela, que era o, o líder tal. Bem, e tem a música Respect Yourself, que é o clássico né, do, do repertório do, do Staple Singers, e é muito legal, vamos ouvir um trecho dessa música, com ela detonando tudo. Depois desse momento sublime, eu queria mandar direto aqui uma batata quente pra comandante. <risos> e o Bob Dylan, 15 quinto, hein, comandante?
0: Astronauta não gostou dessa ideia, né, astronauta?
1: É, é, cara, eu sei que eles estão levando em consideração outras coisas, mas aquela vozinha de pato...
0: <risos> é difícil, ou com, né? né?
1: De pato com, sei lá... com. Um pão na garganta. Ele tem uma
0: voz assim. Ele tem algumas notas que são ofegantes, assim. E é até um pouco agressivo ouvi-lo, né? Mas o Bob Dylan, ele tem aquela voz, pra mim, é sempre a mesma. Desde o primeiro disco até o último. É, é sempre a mesma voz. A gente sabe, né, que ele acabou assumindo, né, essa... esse personagem de patinho feio da.
1: Do. Bota feio nisso. É,
0: o cantor Patinho Feio, né? E acabou se sobressaindo por conta das suas letras inventivas, obviamente. É, é... ele é um
1: baita poeta, um baita escritor, né? Mas daí ia assim, ser um baita vocalista.
0: <risos> pois é, é, é muito difícil, assim, pra mim, porque realmente a voz do Bob Dylan não é aquela coisa que me agrada, nossa, muito, que eu passaria, eu gosto gosto bastante assim de alguns discos tem outros que eu não gosto não gosto e não escuto mas é, aqui
1: ele tá na frente do Elvis né é aqui o Elvis sai tá décimo sétimo pois é oh, é, é décimo sétimo décimo ele sétimo. tá em 15 quinto né ele tá na frente do Prince do Elvis <risos> né
0: é, pra mim é muito difícil. Do Frank
1: Sinatra, né? Ele fez um disco cantando Frank Sinatra. <risos> e o meu foi muito criticado, assim, porque parecia uma piada, né? O Bob Dylan com aquela voz cantando Frank Sinatra. No entanto, na lista, na frente do Frank... Bem, aí...
0: Pois é, né? Mas, assim, eu, eu sempre fico muito confuso em falar, é, entrar nesse tema da voz do Bob Dylan, porque ele significa muita coisa. E essa... Questão da voz dele acabou também se juntando né, a esse grande personagem que ele é da história da música pop. E aí, às vezes, para mim parece uma coisa meio. Ah, não vou tocar nisso porque eu preciso entender melhor né, o tanto que isso significa. Mas, poxa vida, eu ficar na frente do Elvis é.
1: Agora, deixa eu te falar, comandante, mim. um detalhe. Ele está em 15o e é porque ele caiu oito posições, porque na lista de 2008 ele era o sétimo.
0: <risos> pois é, astronauta, vamos esperar e passar um tempo para ver se a próxima lista vai te agradando um pouco mais. É, né, é relação... curioso, assim, né? <risos> em relação ao Bob Dylan.
1: Em relação ao Bob Dylan.
0: Astronauta, mas vamos falar aqui de, 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 vamos começar a falar aqui dessas dessas posições que estão lá no topo. A Aretha Franklin em primeiro, o que você acha? É,
1: é, isso é consenso. Na outra lista ela também foi primeiro. É, pra né? mim então, agora
0: tipo... ela é sempre a primeira. É, de... ela não mudou.
1: Mas e ela, ela realmente... Ela... É, eu queria falar... Muitas
0: pessoas merecem esse primeiro lugar e ela também merece.
1: É, ela é demais. Ela cara. é demais, ela... É. é. Tem uma, 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 uma dupla aí que é sempre comparada, que é sempre... Ah, você é esse ou é aquele, tal. O cara é mais técnico. É não sei o que e tal, mas ele sempre aparece atrás na lista de vocalista, que é os nossos queridos amigos e irmãos Paul McCartney e John Lennon, né? O Lennon Sim. sempre aparece nas listas bem na frente, bem do, na McCartney, frente do McCartney, né? McCartney. É porque o McCartney, ó, aquele vozeirão, é não sei o que, a técnica e tal. <risos> mas o que, é que a comandante acha do Lennon tá sempre na frente? Nessa lista, desse ano, ele está em 12, Paul McCartney está em 25, coisa assim.
0: Eu concordo com o Lennon estar na frente do Paul McCartney. <risos> na,
1: na lista passada, o Lennon estava em quinto.
0: É, porque eu sou apaixonada pelo Paul McCartney. Apaixonada mesmo. Mas a voz do Lennon me emociona mais.
1: É, então é, é o fator emoção que coloca aí.
0: É, o fator emoção total. A voz do Lennon, para mim, é uma coisa muito profunda. Assim. É,
1: então, é, tá em 26º o McCartney. Então é. quando fala assim, ah, você é Lennon McCartney... É difícil, mas assim, quanto à voz, eu também... O, o Lennon tinha aquele, aquela coisa, né? Daquele drive, assim, que tinha. só era ele, né?
0: É, não, e ele tinha uma coisa ali, ele tinha uma loucurinha na voz dele, uma sujeirinha, mas ao mesmo tempo era uma coisa muito... é, é, é Tinha uma sujeirinha, mas também era era melancólico e ao mesmo tempo te rasgava assim a voz dele entrava rasgando mesmo ele conseguia ele conseguia cantar é, músicas bem mais melancólicas e outras mais assim violentas mesmo então ele tem essa violência assim que era aquela aquela coisa dos Beatles né que começava a fugir um pouco daquela daquele lance de Good Boys assim né e eu acho que ele representava isso dentro dos Beatles e eu, carrega na voz
1: dele, eu acho. É, o curioso assim tem na tem todos, como eu já falei aqui, todo todo mundo na lista tem um textinho, né, falando e tal, não sei quê. Aí no texto do Paul McCartney diz o seguinte: é, tipo, algo, o grito do John Lennon era para sempre, mas o Paul era quase ingenuamente mais intenso, mais virtuoso, tal, uhum. né, tentou dar uma, mas era mais virtuoso o Paul, mas é emoção mesmo é, a era do com o Lennon. Lennon, né? Com
0: o E aí, astronauta, <risos> um cara que não apareceu mais na lista, que tá na lista de 2008, 2008? e não tá nessa, é o Tom Waits.
1: Ah, é? É. Eu vou... É estranho, né?
0: É estranho, mas assim, é engraçado que eu já comentei que eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir a obra do Tom Waits, que não é... Por é conta quase, da voz, né? É basicamente quase nada que eu gosto. Tem um disco dele que eu gosto muito, mas a maioria dos discos eu não gosto. Já tentei, de verdade. Mas a voz dele é algo que, que me impede, às vezes, de gostar do jeito que eu queria gostar. Não que eu ache ruim, não é isso. Mas me soa de uma maneira um pouco estranha. Porque parece que ele tá sempre bêbado. E, e parece que ele e vai.
1: Provavelmente ele está. <risos> é. né?
0: E parece que ele tá sempre bêbado. E parece, na minha cabeça, parece que ele vai também explodir a qualquer momento, que nem o Axel Rose, sabe? Uh -huh. Eu fico com, com ansiedade, uma aflição, assim, que não é muito legal, assim, pra mim.
1: <risos> eu queria só falar desse último aqui, comandante, antes da gente ir pra próxima música. É, que é um dos caras que eu sempre. Bem, na, na lista de 2008, eu acho que ele tá onde ele deveria estar. Tá. E na lista de, de, dessa nova lista Ele caiu razoavelmente Que é uma das vozes que eu acho impressionante E aí eu vou falar de voz De presença de tudo Que é o Marvin Gaye é, Em 2008 ele estava em sexto E agora ele está em vigésimo Uma queda razoável né?
0: Razoável e totalmente injusta Estamos indignados com isso ter... Não gostei Não gostei Bom, vamos de música, a gente já volta.
1: Até porque o Bob na... Dylan ficou na frente. Exatamente. No Marvin Gaye. Nessa. Mas o Fred um... Mercury ficou também, eu acho.
0: mais um pouquinho, né? Sei lá, o Marvin Gaye tá perto da Ariana Grande. Aí pronto, aí bagunçou tudo. Ele tá
1: atrás da Beyoncé também nessa, né? É. Bem, vamos Bem, lá, vamos comandante. Lá é, comandante, é com você.
0: é Pois é, já que a gente falou aí do John Lennon, da sua capacidade de emocionar com a sua voz ímpar, vamos ouvir... Mind Games, que é uma música que me emociona bastante.
1: E que o Noel gravou aí nesse disco novo, tá lá no, na edição limitada, tá? E que lá ficou lá legal. Display, ficou
0: legal. É, essa Bom. aí ficou legal. É. E a gente já volta. Esse foi o John Lennon com o Mind Games. O é, que mais dizer dessa nossa lista aqui?
1: É, comandante, eu queria dizer assim que nem tudo
0: hum. né,
1: são espinhos nessa lista aqui. Tem um, tem um momento aqui que eu achei. Que é porque foi, a gente é
0: implicante, né? É,
1: que foi. Foi, de, foi abonador, foi. Né, é,
0: se desculpou, é, né? É, resolveu
1: um... um problema que eu uhum. acho que ela foi edificante nesse momento, uhum. que foi é, a mudança do Steve Wonder. Que na lista passada ele estava em nono e na lista atual ele está em sétimo. Parece que não mudou tanto, mas quando ele estava em nono, né o sétimo era o Bob Dylan. <risos>
0: Eu não estava esperando por então, esse ele. Então ele deu um,
1: um salto gigante. assim né?
0: É o Steve Wonder vingando.
1: Ele foi só duas posições para frente, mas no conceito uhum. geral ele melhorou muito.
0: Legal. E fa falando aí né, do Steve Wonder, ó, da, pelo menos dos, dos dez primeiros, os únicos que ainda estão vivos são Steve Wonder, a Beyoncé, claro, né e o Green
1: ah, o Algreen tá vivo. O né? Algreen
0: tá vivo e ele tá em décimo lugar. E uma coisa que eu sempre falo, e as pessoas elas não levam muito a sério, é que a gente simplesmente tem um dos maiores cantores da história da música vivo e o cara tá meio esquecido, entendeu?
1: Ele tá aposentado, será?
0: É, eu não sei por onde ele anda. Eu sei que eu não vejo notícias do Algreen há muito tempo. O Algreen, ele. Enfim, né, teve escolhas meio estranhas assim, durante a carreira dele. É, a carreira dele subiu e desceu por muitos momentos. Mas as pessoas, eu acho que as pessoas não lembram dele como um grande cantor. Assim, na hora que pensam, ah, quais são os maiores cantores? Enfim, da música negra até. Não lembram rapidamente do Al Green. E ele é um baita cantor. É um impressionante. Assim, ele tem discos maravilhosos, para além daqueles discos óbvios e... Daquelas músicas também que fizeram muito sucesso, porque ele é um cara que conseguiu emplacar muitas músicas de sucesso, mas poucos discos de sucesso. É, e é realmente um cantor impressionante, e a gente está em décimo lugar. Eu achei legal isso, dessa nova lista. E deixa eu até ver aqui na de. Ah, ó, na, na de 2008, ele já estava em décimo quarto. Então. Ainda obviamente... deu uma subidinha. É, né? deu uma subidinha, mas ele também já estava ali numa, numa boa posição. Mas o fato é que as pessoas, em geral, elas não tendem a pensar imediatamente no Al Green quando a gente fala de realmente grandes, grandes cantores. Numa genialidade ali, nível Richard, Charles, Aleta Franklin, é, Otis Randy, né, que aparece também aí dos na, na, 10, o Steve Wonder, etc.
1: É, o Richard Charles, aí, já que a comandante falou, ele estava em segundo na, na lista de 2008 e ele foi para sexto. Nessa lista aqui, ele perdeu algumas posições ali. A Maria Carey botou ele um pouquinho para trás. A Billy Holiday. Um outro cara também, que é, uma, é um cara que se fala bem pouco, eu acho, assim. Pelo menos hoje em dia. E que é um cara muito importante, que tem um baita vozeirão, tem uma baita história curta. Porém, uma, uma história muito interessante é o Sam Cooke.
0: O Sam Cooke.
1: Né? Ele tá em terceiro nessa lista aqui
0: que é um grande, um grande, uma grande figura, né? Muito importante para a música negra É na,
1: na, na lista de 2008 ele estava em quarto e, e, é, e é impressionante que se fala muito pouco do que hoje em dia, né?
0: É, pelo menos as pessoas até mais novas elas falam bem pouco. Assim, ele ficou conhecido como é, a voz de músicas é, de sucesso, mas como cantor mesmo é, são poucas pessoas que falam dele. Tem uma, uma documentária na Netflix, se eu não me engano ainda, sobre, um pouquinho sobre a história dele. Eu não sei se tá lá ainda, mas eu já assisti há um tempo, porque é, a história dele é triste, São né? as
1: duas mortes de Sam Cook, né?
0: É, a história dele acaba sendo triste ali no final, com a morte dele e tal.
1: É, é e também... O que morreu
0: muito novo. É, então ele... o cara já
1: tinha, eu já sofri aquela história do preconceito, né? É, e ele era... tava já furando essa bolha de... Né, da, 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 das rádios de música pra preto, as rádios de música pra branco e ele já tava, né, o cara que já tava dando, furando essa bolha, já tava incomodando e tal. É. é,
0: ele, assim, era visto como, no auge dele, um pouco antes dele morrer, ele era visto como já um cara que incomodava, porque ele era um cara negro que tinha muita autoestima, ele tinha, era um cara que conseguia administrar seu próprio negócio, um cara que tava conseguindo prosperar financeiramente como cantor, é... E aí é, tem essas versões né, sobre o assassinato é, dele, e tem a versão que realmente houve, a família dele fala que houve a conspiração para assassinar o Sam Cook, e enfim, tem diversos relatos em relação, é uma história que vale a pena conhecer para você entender, né? ele era uma grande uma grande figura. Se ele tivesse vivido até um pouco mais, a gente lembraria dele assim como o Marvin Gaye mesmo, né?
1: É, um cara muito importante. Uma outra figura aqui que ficou basicamente na mesma posição, mudou muito pouco, caiu uma posição só, é o Watts Redding, né? What's
0: é um riding? cara
1: também que hoje em dia não se fala tanto, né? Mas é um, é um baita artista, um cara impressionante, assim, e que tem uma voz, uma presença de palco. presença, o cara sim, sim. Domina, né? É.
0: Watch is Redding, ele primeiro que era um cara, ele era muito alto.
1: É, ele era um gigantão. Ele era assim, gigantão,
0: né? ele assim tinha dois metros. Então ele no palco era muito expressivo, ele era muito alto, ele era grandão, ele cantava muito alto. E parecia que ele tava pregando mesmo alguma coisa ali. A, a entrega dele era muito intensa. É. Então quem for assistir um vídeo, algum show dele no YouTube ou em qualquer outro lugar vai perceber que era de lacerante assim, o show dele. E um baita tentou que, infelizmente, morreu cedo também. Morreu no, cedo também. No caso dele, foi um, um acidente de avião, né? É. Eu acho que foi isso. Ele morreu com, sei lá, não tinha nem 30 anos. É, acho que não
1: sei se esse acidente é um avião de carro, mas foi um acidente. É. É. Bem, eu, o Watch Redding, segundo o Bill Graham, né? O grande empresário do mundo do um rock. Um acidente
0: de avião mesmo. De uhum. avião, é. né? O
1: cara que viu tudo, viu o rock nascendo, viu, viu, viu tudo que podia ver. Ele falou assim que... No, no, no Fillmore tinham dois shows que eram inacreditáveis no palco era o Jimi Hendrix e o Otis Redding eles que de fora esses dois o resto era resto não tinha né, pra, nem
0: o que chegar é, perto assim. de nenhum
1: dos dois era Otis é. Redding e Jimi Hendrix Eu só os, os dois eram eles que não conseguia dizer quem que era melhor ali mas que eles eram imbatíveis Eu imagino é, porque o, o Hendrix você imagina que ele tem a guitarra, né? como extraindo o som dali, fazendo a performance. E o, e o Watch Red era só a voz. Era né? a
0: voz, né? Então é é... cada um com o seu próprio poder, né?
1: Então, para você ter uma uma, uma uma performance bombástica só com a voz, porque o Hendrix, de qualquer maneira, a guitarra serve como um apoio, né? Com, óbvio que com todo o talento que ele tem, com a, com a, com a qualidade e tudo, mas ele tinha a voz e a guitarra. E o Watch Ready tinha só a voz. É.
0: Né? <risos> pra gente ver a dimensão é, e aí, astronauta, tem um, uma pessoal aqui que eu queria só citar porque são artistas assim, cantores que eu acho o máximo bom, não vou ficar falando aqui de Prince né, dos outros que a gente já falou mas eu só queria citar aqui ó, algumas pessoas que apareceram aqui e eu fiquei com o um coração tranquilo, a Dusty Springfield apareceu em 35 que é uma baita cantora cantora maravilhosa, assim, toda a música dela que eu escuto, é, pra mim é muito emocionante. A Eta James, né? É, ela Fitzgerald, a Maeve Staples, que a gente também falou. A Xadê, que tá em 51, que é a cantora do meu coração, eu gosto demais da obra dela. A Xadê tem uma discografia até que curta, porque ela acabou se aposentando cedo, mas os discos dela são todos muito bons, ela tem ali uma voz assim de veludo, é, sempre com uma presença de palco também, uma performance muito elegante, assim, era 100% classuda a xadê. É, quem mais que eu queria só citar é, o, Dennis, o Dennis Brown, né? Dennis Brown ali, que era pro Bob Marley o melhor vocalista de reggae que já existiu, realmente. O Dennis Brown tinha uma voz muito, é, muito doce, assim. E era um... um o Dennis Brown morreu cedo e ele cantava assim desde, sei lá, 12 anos de idade. Já gravava discos desde 12 anos de idade. Então, ele tem um catálogo de músicas gravadas, assim, impressionante para um cara que morreu com 40 anos. É uma coisa É muita assim, coisa, né? É uma coisa impressionante. Eu não vou lembrar aqui o número, mas é um número, assim, super expressivo. Quem mais que eu queria falar? Wilson Pickett aparece em 76º é... Aí a gente tem a Diana Ross, eu gosto bastante a Ronnie Spector, também apareceu na lista a Anitta Baker que eu gosto a Steve Nicks é, tem o Bom Marley, enfim é, o Leonard Cohen também comentei Astronauta, acabei não falando tem mais outro brasileiro, eu coloquei aqui e eu acabei não falando naquela hora adivinha quem é o outro brasileiro que aparece? Hum. são três brasileiros João Gilberto, Gal Costa e Caetano Veloso Ah,
1: o Caetano Veloso
0: é, Ele tá aqui também na lista enfim, até aqui o número 200, tem muita gente legal, tem é, a Vanda Jackson, Jeff Buckley, é, tem até o Morrison, o Morrison tava na outra lista também, o Buddy Holly aparece aqui, a Marianne Faithful, enfim, tem a Françoise Hardy, que também eu acho a voz dela maravilhosa. O Solomon Burke, enfim.
1: É, é, é muita gente. É e muita aí, gente. a gente termina passando, eu passei batido em vários, assim, mas teve um que eu, que eu não vi por aqui, que eu, deve estar tá aqui em alguma posição, mas eu não achei, de repente a comandante achou, que é o Isaac Reis.
0: Eu não achei, não achei, deixa eu ver se ele tá Será aqui. Será
1: que ele não tá nessa lista?
0: Olha, se ele não tiver nessa lista, ele vai compor os outros dois nomes que para mim faltaram. O Isaac Reis não tá, ele não tá aqui, já procurei, não tá. Não teve o Joy Ramone, eu fiquei triste.
1: É, triste.
0: É triste uma lista que não tem Joy Ramone, né? Porque o Joy Ramone tinha uma voz maravilhosa. É. Não é questão de cantar, não é isso, mas é uma voz emocionante a voz dele. A voz é. do Joy Ramone é linda.
1: É, não, ali é. Tipo, não, ele não, não, essa lista tá descreditada. Vamos acabar, vamos <risos> acabar. Isso, vamos pousar mas, essa análise. Não
0: tinha, sabe que não, não, não tem aqui hum. Darryl Hall. Como que não tem o Darryl Hall?
1: É, mas A tem A
0: o... anos 80. É,
1: é, engraçado porque ele fala assim: "Ah, o Joe Ramone não tá, mas o Glen Denzen tá".
0: Pois é, qual que é? é? O tipo um sentido né? que o Glenn Denzi tá aqui. Tudo bem o Glen É, mas o Joe Ramone não tá aqui. É. Astronauta, isso não é legal, entendeu? Eu adoro
1: o Glenn Denzen e tal, mas pô, não é o Joe, o Joe...
0: <risos> Eu fiquei aguardando até esse momento para ver se você tinha percebido. Não, não. Que o Joe Ramone não tava aqui. Eu sabia que você ia ficar um putaço, que nem
1: eu. É, e o Isaac Reis também não tá? Não, né? tá é
0: Ó, então, Vamos acabar programa. Vamos,
1: vamos, 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 pousar aqui a nossa. Na
0: verdade, a música é tua agora.
1: Pois é, então. A Karen ou tá? Mas o, o Isaac Reis não tá, né? Tudo bem. O Salombo tá 183, né?
0: Tipo... tipo assim, né? Ele tá muito abaixo da Ariana Grande. É, é,
1: é, é bem triste, assim. Então, como
0: diria nossa, como diria que a
1: é porque o solo Burke está atrás do hip-hop, né, que o hip-hop tá em 176
0: como diria que uma das mil afiliadas do, do astronauta Eric, é muito triste. é muito triste
1: isso, então vamos lá né vamos, vamos de música é...
0: e agora é com você astronauta eu sei que isso te deixou um pouco
1: é, me deixou arrasado,
0: abalar as ideias, mas a gente tem que finalizar aqui
1: Vamos lá, então já que eu elogiei tanto o Watts Redding, vamos com uma música dele que é muito bonita, chama A Try Little Tenderness.
0: E é com esse momento também sublime com Otis Redding que a gente encerra o programa de hoje comentando essa lista da Rolling Stone que acabou assim, ó, fiquei até sem ar porque eu acabei não tendo uma palavra para descrever. É... Uma
1: lista tão injusta.
0: Né? É assim, com acertos, mas também com erros. É uma lista, lista controversa, pelo menos. Mas é isso. Isso que a gente começou o programa falando que ia ser divertido, que não ia ter nenhum problema, É, né? no
1: final tá todo mundo puto aqui, é, né? pois
0: é. Mas é isso. Astronauta, obrigada pela sua companhia, obrigada a todo mundo que ficou até agora com a gente. Um beijo e abraço, até semana que vem.
1: Então, é isso. Próxima semana a gente tem um outro plano de voo, vamos discutir agora qual será o voo da próxima semana. Obrigado, comandante, pela ótima condução desse voo. Peixe vendido, câmbio desliga.